0: Ce podcast a été réalisé avec le soutien d'Anita, qui accompagne l'intimité des femmes, de toutes les femmes, depuis 1886. Dans la première partie de l'emprise, disponible sur toutes les plateformes, Annie, la mère, raconte comment elle a vécu pendant 38 ans sous l'emprise d'un homme violent. Une génération plus tard, l'histoire se répète et c'est sa propre fille, Julie, qui subit elle aussi les violences de son conjoint. Le récit reprend lorsque Julie découvre qu'elle est enceinte, un choc pour elle et pour sa mère. Je m'appelle Aïda Touiri et vous écoutez « Tu seras une femme ». Attention, cet épisode ne convient pas à un jeune public.
1: qu'un jour j'avais mal au ventre, et euh, ma copine me dit euh, va faire un test de grossesse alors moi je lui dis mais n'importe quoi qu'est-ce que tu racontes je prends la pilule enfin euh, voilà. et elle me dit oh non mais va faire un test de grossesse et je lui dis bah écoute si ça t'amuse va, va le chercher comme ça euh, on fait pipi dessus ça, ça, ça va nous faire rigoler j'avais jamais fait de test de grossesse donc j'avais euh, 18 ans et du coup je, je fais le test de grossesse et là je vois que c'est positif
2: et là, tout s'écroule. À cette époque-là, j'assumais tout. Julie ne travaillait pas. Euh, j'assumais le, 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 le loyer, l'électricité, le gaz, le plein de courses. Euh, ben, pour moi, c'était énorme. Plus, plus mon loyer à moi. Puis moi, je reprenais une entreprise, donc pas j'avais pas 10 000 euros de salaire par mois. j'avais que 2500 500 euros de salaire. Donc euh, quand il faut payer ben, tout ce qu'on payait, voilà, c'était très, très difficile. On a eu beaucoup de coups de gueule par rapport à ça. Voilà. C'est vrai qu'après j'étais contente de voir ma fille. C'est vrai que bon, euh, Julie était complètement épanouie de toute façon. Euh, de, de, dès l'âge de, de 10 ans, Julie, c'était son rêve, c'est d'avoir un bébé. Donc c'était pour elle, c'était quelque chose de de, 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 de de merveilleux.
1: Je vis très mal ma grossesse déjà de 1. Bah, parce que ben bah, cet enfant, je le voilà, je, je le voulais pas. Je voulais faire des des études et. Et avoir le métier qui me plaisait. Et du coup, bah, déjà, le fait d'avoir un enfant si jeune, ça me bloquait déjà. Après, bah, chez moi, c'était très très tendu. Parce que à partir du moment où j'étais enceinte, c'est à partir de ce moment-là que les violences ont commencé. On ne parle pas euh, voilà, de, de petites violences. Hein. C'est vraiment... Voilà, il m'a cassé les dents, la mâchoire, les côtes... Fin... Quand vous rentrez chez moi, c'était euh, des scènes de crime, hein, c'était du sang jusqu'au plafond. Il était très violent, il ne voulait pas que je sorte, même pour aller chercher du pain. Il regardait mon téléphone, il, il m'enfermait à clé dans la maison. Donc je ne profite pas de ma grossesse, je, je suis triste tout le temps. Et, et j'ai peur tout le temps, j'ai peur qu'il me frappe. De toute façon, de demander de l'aide quand tu es dans l'emprise de quelqu'un comme ça et que tu as peur pour ta vie... Et pour le coup, pour la vie de ton bébé qui est dans ton ventre, aussi tu ne demandes pas forcément d'aide. Tu es, es, voilà, es dans ton truc, quoi. Tu, tu te renfermes dans ton truc. Je suis malheureuse et il y a ma fille qui, qui grandit dans mon ventre, quoi. Et moi, ma colère, je la remettais sur ma copine alors qu'elle y était pour rien. Et au final, ben, un jour, elle m'a dit que c'était terminé et elle s'est barrée. J'étais enceinte de 7 mois, je crois. Je commence à avoir des, des contractions euh, euh, à 2 h du matin. Donc, je me fais engueuler par le père de ma fille parce que, bien évidemment, je le réveille vers euh, euh, 9 h. Il y a mon père qui m'appelle et du coup, je lui dis que euh, voilà, j'ai des contractions et tout. Et mon père travaillait au Havre. La maternité n'était pas loin. Il est venu me chercher, il m'a déposé à la maternité. Et ma mère euh, voilà, m'a reproché que pourquoi j'avais demandé à mon père de m'amener à la maternité. J'arrive à la maternité et je cherchais beaucoup de réconfort auprès de la sage-femme. Et euh, le père de ma fille vient et il s'assoit sur un siège et il me regarde. J'avais envie de vivre ce moment avec le père de ma fille et de vivre quelque chose de beau, un peu comme tout le monde, que quelqu'un te tienne la main et, et de souffrir avec la personne que aimes Et du coup, je pensais à ma copine qui m'avait lâchée il n'y a pas longtemps. Et j'avais envie qu'elle, elle soit là, en fait. Donc, du coup, le père de ma fille, lui, il part. Et je reste avec la sage-femme qui a été hyper gentille. On me fait euh, la péridurale et comme rien n'arrive rien jamais bien dans cette vie, la, la péridurale ne fonctionne pas. Et du coup, je, je souffre, mais comme on ne peut pas imaginer, j'ai des contractions horribles et le, le cœur de ma fille commence à, à battre de plus en plus doucement. Donc du coup, il décide de me faire euh, de me faire une césarienne en urgence. Le médecin me demande si je sens les petites incisions de de scalpel sur mon ventre et j'arrête pas de lui dire oui, je sens. En fait, la péridurale n'avait vraiment pas marché et il a dit non, on l'ouvre, c'est pas possible, elle ne sent pas. Et au final, ils, ils m'ont éventré parce que je sentais tout en fait. Donc du coup j'ai hurlé, j'ai hurlé et là d'un coup ils ont dû me shooter, je sais pas quoi. Et je me suis endormie et ma fille est née. Pour moi c'était vraiment horrible parce que déjà j'ai pas eu une grossesse heureuse, mais je m'y étais fait au fait de me dire que je vais être maman, je vais accoucher, je vais avoir un petit bébé à côté de moi. Au final j'attendais quand même, même si ça se passait pas bien avec le père de ma fille, j'attendais un peu d'amour de sa part et j'en ai pas eu. Et au final, quand j'accouche, je ne suis pas là parce que je suis complètement endormie. Donc je me réveille plusieurs heures après et je n'ai même pas vu ma fenêtre. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai bah, tout loupé parce que j'ai loupé mon accouchement, j'ai loupé même la naissance de ma fille. Et je ne la verrai jamais en fait sortir de mon ventre. Pour moi, dans mon cœur, c'est le drame de ma vie. Réveille, bah, je me réveille toute seule parce qu'il n'y a pas ma fille. La dame me ramène ma fille et elle est déjà toute belle. Et dans ma tête, je me disais, mais je ne la, la voulais pas comme ça en fait. Je voulais la voir. Je me suis dit, vu que personne ne me donne de l'amour, j'avais vraiment idéalisé mon accouchement en me disant, elle va sortir et je vais, je vais la voir sortir. Je vais la voir sortir de moi. Et au final, bah, les premiers jours, c'est assez dur. Parce que le fait de ne pas l'avoir vue sortir de mon ventre, je, 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 c'est pas ma fille en fait. <rire> c'est bizarre de dire ça, mais ouais j'ai l'impression que bah, pas, je ne sais pas, c'est pas ma fille. Je ne l'ai pas vue naître. J'ai loupé quelque chose. Quoi. Les gens défilent un peu, un peu dans la chambre pour voir ma fille. Et moi, je. J'ai l'impression un peu d'être un fantôme au milieu de tout le monde. Et le père de ma fille, il disait, c'est la dernière fois du coup que je peux profiter de mes amis. Donc, euh, je vais faire un barbecue, euh, je vais faire ci. Et au final, il est venu voir sa fille peut-être une fois ou deux à la maternité comme ça en coup de vent. Le clou du spectacle, je demande à ma voisine d'aller me chercher des affaires. Puisque du coup, bah, lui ne me ramène rien de la maison et j'avais besoin de, de conneries. Elle vient à la maternité, je lui donne mes clés. Et en fait, il était en train de coucher avec ma meilleure amie chez moi. Donc pendant que moi, je suis en train de pleurer à la maternité. Et dans ma tête, je me dis, j'ai 19 ans, mais je me dis, mais c'est quelle vie ça semaine et quelques. Du coup, je rentre chez moi. C'est le bordel. Enfin, Le père de ma fille dort parce que du coup, il n'est pas venu me chercher à maternité. Donc, j'essaye de ne pas faire de bruit. Je, voilà, je m'occupe de ma fille. Je commence à ranger la maison parce que c'était catastrophique. Et il sort de la chambre et il me regarde. Il m'a dit « Oh, ben, t'es toujours une grosse vache ». Je croyais que j'allais perdre tous mes kilos pendant les une semaine à la maternité. Donc ouais, j'étais effectivement, j'étais toujours une grosse vache et, et voilà.
2: Elle m'appelle peut-être une heure après. Elle me dit « Maman, est-ce que tu peux aller faire des courses ?» C'est un dimanche, c'est sorti un dimanche. Elle me dit J'ai pas de lait, j'ai rien du tout pour, pour la nourrir. Donc, euh, donc j'ai j'étais faire les courses et tout. Donc, puis je suis arrivée, euh, j'ai dit Mais attends, mais il est, il est, il est où euh, Elle me dit oh, ben, Il est parti euh, avec ses copains, euh, euh, se promener tout. Euh, j'ai enfin, dit Tu viens d'accoucher, voilà, tu viens de sortir. Euh, donc, il n'était pas là. Il n'était pas, pas là. Et, et donc, euh, bah, au bout de, 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 on va dire, deux ou trois mois, euh, à chaque fois j'arrivais j'arrivais, bah Julie avait son matelas dans la chambre de sa fille. Lui, il dormait dans, dans la chambre. Lui, dormait jusqu'à des... Je sais pas quelle heure le, le matin. Donc, euh, bah, je voulais bien que Julie ne s'allait pas. Julie était devenue une tristesse. Je, de toute façon, j'avais l'impression de me revoir. J'avais l'impression de me revoir. Euh, pas de sourire, rien du tout. Euh, triste, triste. Et puis, euh, puis toujours sur les nerfs, toujours... Euh, voilà, elle ne supportait pas. Et puis... Euh, et puis, puis moi, j'en ai eu, j'en ai eu assez aussi de, 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 de subvenir à, à ses besoins en lui. Et donc un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, voilà, euh, j'ai dit moi, tu me payes, tu me payes la moitié des frais. Je dis moi, je suis pas, je suis pas d'accord que de de, 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 de t'assumer. J'assume ma fille, c'est logique, mais t'assumer toi, je, je suis pas d'accord. Plus ça allait, moi, il était, il était avec elle. Et un jour comme ça, je lui j'ai dit, ça peut plus durer. Moi, je peux plus assumer le loyer. Tu vas prendre un, un appartement, mais toute seule. Et, et, et voilà, tu, tu vas arrêter avec lui. » Et Julie s'est installée après dans un autre appartement. Mais lui, toujours, il venait toujours la voir, il était toujours aussi violent. Je lui ai interdit de venir dans l'appartement. Et, et Julie, euh, Julie m'appelait pour me dire qu'il qu était là. J'étais obligée de venir, de, 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 de le virer de l'appartement. Parce que les bleus, les bleus, les bleus. Je le voyais de façon. Je, je bien qu'il y avait un problème. Hein. Puis même la tête de Julie, elle était... Elle était quand moi, j'étais de toute façon exactement la même tête, les traits tirés et tout, je voyais bien que ça n'allait pas. De toute façon, elle mangeait plus, elle avait énormément maigri. On voyait bien dans sa vie que ça allait pas. Quand j'ai revu ce qu'elle était en train de vivre, je lui ai dit, Je dis, écoute, moi, j'ai mis, mis 38 ans pour partir... Euh, j'ai dit ça va pas recommencer dans le cercle. J'ai dit ce cercle-là, il faut le casser. Regarde comment comment euh, comment que j'en suis arrivée. Le, le temps que j'ai mis pour partir et tout. Euh, j'ai dit je suis pas je suis pas partie pour que toi tu, tu vives moi ce que j'ai vécu. Je suis très 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 malheureuse.
1: Hein. J'ai pas forcément de joie de vivre. Donc je m'occupe de mon enfant par la force des choses. Voilà, c'est des moments où même dormir tu. Tu, tu dors plus en fait, même le sommeil n'existe plus parce que tu ne sais pas à quel moment il va arriver pour défoncer ta porte et te péter la gueule. voilà Le moindre bruit te fait peur, donc en fait tu vis dans la peur constamment. Et euh, bon, au bout d'un moment, j'en je, ai eu marre et euh, j'ai décidé euh, de partir à côté de Bordeaux. Juste avant de partir, euh, je pars euh, avec une copine... Euh, euh, aller danser et en fait quand je rentre le soir, euh, il est derrière la porte et là euh, j'ai reçu à peu près euh, une vingtaine de coups de poing dans le visage et un moment dans sa tête il me dit allez où ta copine et là il part pour aller voir où se trouve ma copine je sais que je vais mourir si je reste dans l'appartement et je trouve une force surhumaine j'habitais dans une tour donc j'arrive à monter, à monter, à monter il devait être à peu près 6 heures du matin. Je sonne aux portes. Chaque porte que je vois, je sonne, mais personne ouvre parce qu'il est très tôt et c'est un dimanche matin. Et euh, j'arrive à une porte, euh, et je m'en rappellerai toute ma vie. J'arrive à sonner, mais du bout du doigt, et je tombe par terre. Et euh, la personne ouvre la porte, voit que je suis bah, en sang et je suis par terre et je vois une mare de sang autour de moi couler complètement, et la personne ferme la porte. Et je l'entends. Je l'entends crier, « T'es où ?» Mais moi, je suis en train de tomber dans le coma, et, et du coup, je suis devant la porte, et j'entends les voisins qui appellent les pompiers de chez eux.
2: Je suis arrivée à l'appartement avec, euh, avec la police, euh, mais du sang partout. C'était euh, un fou furieux. Un fou furieux. J'ai dit à la police dit, Vous ne le trouvez pas Moi, je le trouve. Je Vous avez intérêt à le trouver parce que j'ai dit Moi, je... Peut-être qu'il m'en mettra plein la figure, mais il n'en prendra aussi. Hein. Là, j'étais hors de moi. Hors de moi. Il je... n'aurait pas fallu que je l'aille en face de moi ce jour-là. Je crois que je le démolissais.
1: J'avais un trauma crânien les côtes cassées, les dents pétées, la mâchoire cassée, le nez pété. Enfin, j'étais défigurée, j'étais Elephant man hein. Les pompiers étaient vraiment choqués et les infirmières de savoir comment je pouvais être vivante, déjà, et comment j'ai pu trouver la force de monter les marches. Et je leur ai dit, mais je savais que j'allais mourir. Et la, la peur de mourir m'a donné cette force. Au bout de six mois, les la police a retrouvé le père de ma fille et il est passé en comparution immédiate. J'ai porté plainte 13 fois et il a pris 6 euh, euh, mois de prison ferme et 6 mois avec sursis. Et il est ressorti. J'arrive dans le sud, j'ai tout quitté. Ma mère décide de venir où j'habitais.
2: J'ai pas lâché Julie jusqu'à temps qu'elle ait son diplôme daide soignante. Et on est tout le temps ensemble, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce on mange ensemble le soir. On est, on est, on est le, le, le week-end ensemble. Bon, presque trois ans comme ça, toutes les deux. On est, on est, on, on s'est retrouvé comme avant. De toute façon, je m'en suis toujours voulu de. de de ne pas être partie avant et puis que, que Julie ait subi tout ce qu'elle a pu subir euh, de mes ententes avec son père. J'ai essayé d'être présente au maximum pour Julie.
1: C'est vrai qu'elle était, euh, était très présente et trop présente parce qu'elle elle, s'inquiétait tout le temps pour moi, mais voilà j'avais ses angoisses parce qu'elle supportait pas euh, bah, que je la laisse toute seule ou que je lui donne pas de nouvelles. donc Ma mère repart en Normandie euh, parce qu'elle ne elle trouvait pas de travail euh, à son âge euh, là où on habitait et euh, moi je m'installe euh, sur Bordeaux ça se passe très bien je suis avec ma fille tranquille je fais ma petite vie Moi, je
2: suis en retraite euh, depuis 2016 donc, euh, voilà, bah, ma fille, euh, bah, ma fille euh, bah, je jouais des messages, euh, ma fille me manque. Et puis, puis voilà, on se parle pour ainsi faire tous les jours. enfin Je, je pense, je pense qu'on a quand même une complicité ensemble. C est, c est, euh, ma fille passera avant tout, de toute façon. Bah, ma fille passera avant tout. Le jour qu'elle a besoin de moi, je suis là.
1: La situation qu'a vécue ma mère, oui, je pense que... Enfin, je, je, je suis sûre que ça a joué dans... Dans les relations que j'ai pu euh, que j'ai pu avoir dans ma vie, surtout euh, surtout avec les hommes, euh, ma mère ne m'a pas protégée de ça aussi, de de ces histoires, de de ces décisions, de de ces nouveaux compagnons qui étaient pas fréquentables non plus. Enfin voilà, et même quand après elle quittait ce compagnon, au final c'était encore le même schéma parce qu'elle faisait tout de la même façon. Je voyais qu'elle se sentait en danger et du coup, elle partait. Je pense que ma mère m'aurait donné les... de bonnes cartes euh, pour savoir comment se comporter avec un homme. Dans le sens où euh, quand... Euh, elle, elle s'est toujours laissée faire de toutes les situations. Elle a toujours été sous emprise et... C'était une victime, mais elle se positionnait toujours en tant que victime. Face à un homme, en tout cas. Jamais, jamais elle s'est énervée, jamais elle a dit non. Enfin, en tout cas, j'ai jamais... Voilà, elle partait, elle s'enfuyait, mais elle disait pas non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu me fais. Non, voilà, elle subissait. Et pour le coup, bah, j'ai fait pareil.
2: Il a fallu qu'il y ait cette, cette manifestation de, de, de nous toutes, le 25 novembre 2018, que, que je me suis dit, bon là, il faut que j'y aille, parce que j'ai vu le, le parcours, mon parcours, mais j'ai vu le parcours de ma fille, en, en, en déposant plainte sur plainte, qui n'avait absolument rien de fait. Donc euh, j'ai dit, ça, il faut qu'on arrive à, à le dire, il faut que ça change. Donc de là, j'ai commencé à manifester. J'ai eu une journaliste qui est, me, qui est venue me voir lors de la manifestation, et puis donc, qui m'a demandé euh, si je voulais bien témoigner. Et puis elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas inquiétez pas, votre votre visage sera sera flouté, il y aura juste votre témoignage et tout. Je dit non, c'est justement c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est justement pour montrer aux gens qu'il y en a marre de se cacher. Et dit non, je dis non, je veux témoigner, mais je veux témoigner à visage à visage découvert. Une insulte ou un coup, c'est pas pas quelque chose de banal, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. On, on maltraite pas des gens, euh, on les frappe pas, c'est pas de l'amour. Non, ça ça ça, ça, ça s'appelle pas de l'amour. Du tout. Au premier coup, première parole, il faut partir. Mais surtout, surtout, il faut avoir son indépendance financière. Il faut que les filles aient de quoi pouvoir vivre. Parce que moi, ce qui m'a tenu pendant 38 ans, c'est que je n'avais pas de salaire. Donc ça a toujours été son mot. Tu pourras pourras jamais partir. T'as pas de sous. Tu feras quoi La pute C'est tout ce que tu es capable de faire.
1: J'ai su que ma mère s'était engagée dans la lutte contre les violences conjugales. Elle en parle très librement à travers voilà, des pièces de théâtre, la télé, la radio. Ça me gêne. Ça me gêne parce que ben, c'est son histoire. Et c'est un peu une partie de mon histoire. Et comme ben, par la force des choses, elle parle de mon père à moi, ben, ça ne me, me plaît pas forcément. Et Je pense que je ne raconterai pas à ma fille mon histoire. Euh, je pense que j'ai vécu des choses qui sont quand même très douloureuses. Et après, c'est ma façon de voir les choses, mais je pense qu'elle qu n'a pas besoin de, de ressentir ma douleur pour grandir.
2: Je suis à toutes les manifestations du Havre, quand il y a des sittings ou n'importe quoi, quand il y a des femmes, je suis toujours présente. Pour moi, c'est un combat, parce qu'il parce que, parce qu faut que ça cesse. On ne peut pas tourner la page. C est, c est, euh, on peut avancer, mais on ne peut pas tourner la page. J'ai essayé à plusieurs reprises. J'ai essayé de dire, euh, bon voilà, c'est bon, allez, pas les marteaux, euh, tu as ta vie, tu continues. Mais c'est impossible, c'est impossible d'oublier. De, 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 Et puis, euh, la souffrance, je l'ai toujours, toujours. On est, on est cassé, on est vidé, on ne peut pas oublier. Quand on nous a pris pour rien, qu'on nous a répété à longueur de journée qu'on n'était qu'une merde, euh, bah, ce moment là il est, il est ancré en nous.
1: Avec tout ce qui m'est arrivé, moi, j'ai envie de vivre ma vie, de faire des choses euh, voilà, qui me plaisent, des choses simples de la vie qui peuvent me rendre heureuse. Et euh, je pense que quand on, on remue trop le passé, parce que les histoires voilà, de violences conjugales de certaines femmes nous ramènent toujours à notre propre vie, à nous, à tout ce qu'on a pu vivre. Et je pense que c'est pas bon de trop remuer le passé, parce qu'après on vit dans le passé et on en oublie le présent. Je pense que dans la vie, il faut... Il faut savoir pardonner le mal que, que les gens te font. Essayer de te souvenir euh, que des moments de bonheur qu'il y a pu avoir ou, ou des moments positifs, même s'il n'y avait pas forcément de vrai bonheur. Et qu'il faut savoir pardonner pour, euh, pour guérir son cœur.
0: Je m'appelle Aïda Twiri. Et vous venez d'entendre Annie et Julie me raconter leur histoire. Je voudrais leur dire ici toute mon admiration pour ce qu'elles sont, fortes, même si elles en doutent parfois. Je les remercie énormément pour leur confiance et j'ai une pensée toute particulière pour la fille de Julie que j'ai rencontrée aussi. Cette émission a été réalisée par Nathan Sanchez et mixée par Édouard Bonan. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette histoire. Vous pouvez aussi m'écrire sur les réseaux pour échanger autour des questions de transmission. Ce podcast n'existerait pas sans le soutien des équipes d'Anita, marque engagée auprès des femmes. Je leur en suis très reconnaissante. Merci à vous aussi pour votre écoute et à très bientôt.